0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL okay, trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben und die Arbeit drumherum. Und diese Woche endlich wieder mit einer weitestgehend hergestellten, wiederhergestellten Stimme, in der letzten Woche habe ich schon erzählt, Corona hat mich gekriegt und ich war zwei Wochen und ein bisschen länger ziemlich darniedergelegen und konnte meine Stimme und auch den Rest des Körpers nicht so richtig bewegen, das liegt in der Vergangenheit, zum Glück, ich bin heilfroh, und konnte deswegen relativ gestärkt, aber auch wieder beeinträchtigt, und zwar von den affigen Hitzen gerade da draußen in der Welt, äh, in Hamburg hatte es 30 Grad zum Zeitpunkt der Aufnahme, meinen Gast begrüßen, und dieser Gast heißt Vivian Maria Köhler, sie ist Lead Artist beim Paint Bucket Games Entwicklerteams, und Paint Bucket Games, die kann man tatsächlich für einige Spiele kennen, die äh, sind ein Mittlerweile doch relativ großes Entwicklerteam aus Berlin. Die sitzen da im Saftladen. Der Saftladen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Coworking Space für einige Indie-Entwicklerteams dort in Berlin. Da sitzen auch noch ein paar andere Studios zusammen. Und Paint Bucket Games hat in der Vergangenheit, ich nehme einfach mal zwei Spiele heraus, äh, Titel veröffentlicht, die durchaus, hoffentlich, vielleicht den ein oder anderen Menschen da draußen erreicht haben. Einer davon ganz bestimmt und zwar Through the Darkest of Times, ein Spiel, das den zivilen Widerstand im Berlin des Zweiten Weltkriegs gegen den Nationalsozialismus äh, thematisiert und erlebbar, spielbar macht. Ähm, ein Spiel, das mehrfach ausgezeichnet wurde und für das auch ähm, Vivian, mein Gast heute, maßgeblich den Pinsel geschwungen hat. Und dann noch ein zweites Spiel, ähm, etwas kleiner, sage ich mal, von der Aufmerksamkeit, das es bekommen hat, aber ein Spiel, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, denn ich habe daran mitgearbeitet. Das Spiel heißt Forced Abroad, äh, erzählt die Geschichte eines Zwangsarbeiters aus den Niederlanden, der äh, im Zweiten Weltkrieg zu einem Arbeitslager nach Deutschland bei München kommt ähm, und dort eine ähm, ziemlich ähm, ich sag mal wechselreiche dramatische Geschichte erlebt basierend auf dem Tagebuch eines real existierenden Zwangsarbeiters aus dieser Zeit. Von diesem Tagebuch haben wir uns äh, inspirieren lassen und ich durfte als Autor die Geschichte schreiben für das Spiel. Das findet ihr im App Stop eurer Wahl ähm, Forced Abroad. Ich werde es auch in der Folgenbeschreibung verlinken und auch dort habe ich als Autor quasi zusammengearbeitet mit Vivian an den Illustrationen für das Spiel. Ähm, und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, jetzt endlich mit ihr sprechen zu können. Es war ein ganz besonders tolles Gespräch, obwohl wir beide unter der Hitze gelitten haben, aber eben auch äh, deswegen so schön, weil wir beide, glaube ich, äh, uns einander mal danken wollten, <lacht> wie sich dann herausgestellt hat, für die schöne Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Und das war so ein bisschen der Schirm, unter dem dieses Gespräch stand, das insgesamt wirklich ein sehr interessantes war, mit vielen interessanten Einblicken in die Stadt Berlin, in die Arbeit eines Lead Artists und alles drumherum. Und damit würde ich einfach sagen, halten wir uns nicht länger auf und springen direkt rein in diese leicht verschwitzte Folge von OKCOOL okay Trifft mit Vivian Maria Köhler. Vor allem... Es ist ja auch wirklich angemessen, äh, sich die Flüssigkeit reinzujagen, wie es nur geht. Ich habe gesehen, in, also nicht nur in Hamburg ist es momentan super heiß, sondern auch in Berlin. Und ich finde, das Thema Wetter übrigens ist völlig zu Unrecht so verrufen als schlechtes Malltalk-Thema. Ich finde es eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und äh, deswegen frage ich dich einfach mal, mit Blick auf die Wetter-App, die ich gerade in der Hand habe und die mir Berlin anzeigt, wie kommst du klar mit Temperaturen um die 30 Grad? <lacht>
1: Also ich habe das Glück, dass ich in so einer Altbauwohnung wohne im Och, Erdgeschoss.
0: Großartig, ja.
1: Deshalb, also ich habe halt auch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen, aber das mache ich momentan nicht, wenn es so heiß wird, weil das ist einfach unerträglich. Ich bin ja. dann eher so hier in meinem in, an meinem Schreibtisch zu Hause und schwitze so ein bisschen vor mich hin, aber nicht so schlimm wie halt im Büro. Deswegen.
0: Also kein die, Sommermensch höre ich daraus?
1: Überhaupt nicht. Ist Ach, gar nicht wie meins. schön.
0: Wir fühlen uns verbunden hoffentlich. Ich, <lacht> ja, ich oh mein bin, Gott. Ja, total. Wahnsinn. Ich habe so viele Fragen. Wo fange ich an? Was ist dein liebstes Urlaubsland?
1: Oh Gott, ähm, oh Gott, schwierige Frage. Ähm,
0: ich bin richtig aufgeregt jetzt. Ja,
1: ähm, ich mag Venedig ganz gerne.
0: Aber das ist wieder sehr warm, ich hatte es gerechnet ja, mit einer… Ja, aber,
1: aber Venedig im März ist okay.
0: Ah, warst du schon mal dort im März?
1: Ja, ähm, im Jahr 2018 und da war es auch nicht so voll und es war sehr schön und sehr angenehm und das ging das ist so sind so die Sommertemperaturen mit denen ich leben kann
0: War das ein klassischer Urlaub oder war das eine berufliche Reise
1: Das war ein klassischer Urlaub mit einer Fant Freundin zusammen einfach Fantastisch. so ein Trip
0: Fantastisch mhm. Warst du vorher schon mal in Venedig gewesen oder war das das erste Mal tatsächlich
1: Das war das erste Mal und es war auch ganz witzig weil ähm, wir haben ähm, die Reise so ganz spontan gebucht, nachdem wir irgendwie zusammen uh, gefeiert haben. Und dann ja. war so, ach komm, lass mal nach Venedig fahren. <lacht> Weil die Freundin von mir, die war halt schon öfters in Venedig und findet es total toll dort. Und ich kann es inzwischen auch nachvollziehen. Ja, ähm, War total super. Also wir sind da dann auch so abends rumgelaufen, sind dann auf so einem so kleinen Marktplatz gekommen, wo so ein Live-Konzert stattfand. Das war total toll. Da waren so ältere Herren auf der Bühne, die sahen aus wie Lehrer und haben dann so Deppisch Mode gecovert und so weiter. Das war oh. so cool. Es war so nice.
0: Ich habe Venedig noch nie besucht, aber ich habe ein ganz großes Verlangen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich als Kind geprägt wurde von den Indiana Jones Filmen und dort spielt ja auch einer der Filme teilweise in Venedig. Das hat mich damals schon völlig begeistert. Dann habe ich aber gehört, vor ein paar Monaten erst, und jetzt muss ich dich fragen, ob das stimmt, dass es in Venedig überall sehr stinken soll. Ist das richtig? Hat das so ein Odeur? Mm,
1: also, als ich dort war, war es nicht so schlimm. Ich glaube, es hat wirklich was mit den Sommertemperaturen zu tun. Ach. Also, wenn wirklich die Sonne aufs Wasser knallt ja. und auch viele Leute dort sind, dann fängt es halt an zu müffeln. Meine ja. Eltern waren dort in, im Sommer und die meinten halt, dass es jetzt nicht so angenehm war. Um Gottes willen. Aber als ich da war, habe ich eigentlich so gut wie gar nichts gerochen. Also, es war ja. ganz normal.
0: Und jetzt muss ich nochmal zurückkehren äh, zu deiner Erdgeschosswohnung. Ich habe ja selber acht Jahre in Berlin gewohnt und hätte niemals in dieser Zeit jemals irgendwo eine Erdgeschosswohnung genommen. Einfach nur aus Angst davor, völlig ausgeraubt zu werden eines Nachts. Wie, was hat es damit auf sich? Gab es keine anderen Optionen oder war das eine absolut willentliche Entscheidung?
1: Also... ähm, ich wohne zwar im Erdgeschoss, aber ich wohne in, in einem Hinterhof. Heißt, oh. es kommen keine Leute von der Straße irgendwie an meinem Fenster vorbei, sondern sind halt eher die Nachbarn und die Müllmänner. so Sehr und der Postbote. gut. Deswegen, das geht schon mal. Ich hatte auch Zweifel und ja, meine Wohnungstür ist jetzt auch nicht so stabil. Zumindest sieht sie nicht stabil aus. Ja. Ähm, ich war halt, also ich habe halt sehr lange bei meinen Eltern gewohnt. Ich komme ja. halt auch ursprünglich aus Berlin so, hab, bis ich 23 war glaube ich, äh, bei meinen Eltern gewohnt ähm, und das war mir dann irgendwann zu viel und dann habe ich angefangen, nach einer Wohnung zu suchen und habe halt keine gefunden und ähm, dann hat eine gute Freundin von mir, die hier auch vor noch einem Jahr wohnte in diesem Haus, äh, meinte dann so zu mir, ja, äh, hier im Erdgeschoss ist eine Wohnung frei, frag doch einfach mal, hier ist die E-Mail-Adresse von der Hausverwaltung und das habe ich dann gemacht und habe die Wohnung dann auch bekommen. Also ohne Stress. Ist das so, auch deine cool. Pand
0: deine Pandemiewohnung jetzt gewesen in den letzten zwei Jahren oder bist du da frisch reingezogen?
1: Ähm, ich bin im September 2020 eingezogen. Oh ja. Also, mhm, ja. Ich habe die ersten pandemie noch äh, bei meinen Eltern verbracht, ja. was nicht so, was nicht so toll war, aber ja.
0: ja jetzt bin ich mal ganz gespannt. Also äh, auch bitte gerne möglichst grob verorten. Aber ich, wenn du es sagen möchtest, wo ist denn ganz grob äh, die Wohnung, in der du jetzt wohnst?
1: Im, innerhalb des Rings? Ja. Ähm, und in der Nähe von einigen coolen kulturellen Einrichtungen.
0: Sind wir mehr so im Osten oder im Westen der Stadt? Westen. Ist das weit weg von da, wo du aufgewachsen bist?
1: Ähm, mit der Bahn so 45 Minuten.
0: Oh ja, aber das könnte aber Berlin, ich kann durchfahren. Das könnte auch alles heißen in Berlin eigentlich. Ich versuche gerade so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß der, der Kulturschock für dich gewesen ist, dort jetzt <lacht> zu wohnen, wo du jetzt bist im Vergleich dazu, wo du aufgewachsen bist. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe da jetzt nur acht Jahre gewohnt, aber was ich auch gemerkt habe in dieser Stadt, je nachdem wo man ist in dieser Stadt, fühlt sich das sehr, sehr anders an. Und da versuche mm -hmm. ich gerade so ein bisschen rauszuhorchen, ob die Lebenswelt, sage ich mal, in der du dich jetzt auffällst, eine völlig andere ist als die, wo du aufgewachsen ist?
1: Also ich kann, ich kann dir das gerne sagen, aber gerne. ich würde dich dann bitten, das einfach rauszubiepen.
0: Okay, ähm, ich wohne dann biepen wir das. Okay, machen wir. Genau,
1: also ich wohne Piep!
0: Ja. In piep, 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 Okay, und vorher aufgewachsen? In. piep, 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 piep. piep. Ah, krass. Okay. Ja, das, das haben wir jetzt rausgebiebt, aber ich habe jetzt die Info und kann euch Leuten da draußen sagen, äh, das sind tatsächlich, zumindest von dem, wie ich es kenne, sehr unterschiedliche Lebenswelten.
1: Krass. Oh ja, oh ja.
0: Fühlst du dich ja. wohl da, wo du jetzt bist?
1: Ja, also wäre schon cool, einen Balkon zu haben, ja. weil ähm, Pflanzen und so sind schon cool. Aber ähm, ja, also dadurch, dass ich hier in diesem Hinterhof wohne, ist es auch relativ ruhig. Und das ist schon ganz angenehm. Also meine Nachbarn sind auch alle total nett. Schön. Und ich komme ganz gut zurecht.
0: Aber das bedeutet ja auch, wenn ich es richtig verstehe, dass vom Elternhaus bis zu deiner jetzigen Wohnung keine Zwischenstation war, wo man mal sagt, so, jetzt wohne ich, weiß ich nicht, einen Monat in Neuseeland oder Reise durch Australien <lacht> oder Besuche China oder was. Äh, so eine Station gab es jetzt nicht in dem Leben bisher.
1: Nee, leider nicht. Hätte ich gerne ah. irgendwie gemacht, aber ja, ne? ähm, ich bin tatsächlich gleich nach dem Abitur an die Games Academy und da war irgendwie nichts dazwischen. Also ah, war auch gar nicht krass. wirklich das Geld dafür da, jetzt irgendwie ja. mal ein Jahr irgendwie auszuwandern oder irgendwo anders zu leben. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal.
0: Du hast es schon gesagt, Games Academy. Für die Leute, die das noch nie gehört haben, möchtest du das mal ganz kurz in einem Satz erklären? Was ist das eigentlich?
1: Ähm, ja, die Games Academy ist eine schulische Einrichtung. Die gibt es einmal in Berlin und einmal ähm, in Frankfurt am Main. Und ähm, dort geht man halt hin. Das ist eine private Schule und dort kriegt man dann eben ähm, so äh, fundamentale Dinge über Games vermittelt, Programmieren, Artbereich, Producing, Game Design. Ich war halt, ich persönlich war halt im Artbereich tätig oder nicht tätig, das ist jetzt falsch formuliert, aber ich war halt in dem Artkurs. Und ähm, hab dort sehr viel beigebracht bekommen. Also Grundkenntnisse in 3D, Grundkenntnisse in 2D, modellieren und so weiter. Und dann also, habe ich auch nebenbei noch Games erstellt Ja. in Projekten.
0: Weißt du, was ganz lustig ist? Ähm, die, an der Games Academy habe ich ein paar Semester lang unterrichtet im Fach Deutsch, weil das wird da auch angeboten. Ne? Ja, oh Gott. Wir sind uns, wie <lacht> also, du das gesagt hast, so äh, top. <lacht> Aber ich glaube, wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, unsere Zeit dürfte sich so ein bisschen überschnitten haben, glaube ich. Aber Wann wir hast haben uns du denn da gelehrt? Oh, warte, pass auf. Ich erinnere mich zurück. Es muss angefangen haben 2017 bis 2021.
1: Ah, okay. Weil ich bin nämlich ähm, äh, im Jahr 2016 gestartet an der ja. Kids Academy. Und da hatte ich noch, ähm, Gott, wie war sein Name? Dennis Kogel?
0: Ja, das war ja, quasi ja. vom, von dem Fach mein Vorgänger quasi. Ja,
1: genau, den hatte ich als Deutschlehrer.
0: Ach, wie lustig. Ach, guck mal, ja. da haben wir uns ja knapp verpasst. Aber, ja. Aber, aber auch super lustig, dass wir uns so in den Gängen begegnet sind. Das ist ja ein, ein super interessantes Gebäude, wo das, ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile umgezogen sind, aber vorher, das kann man ja sagen, waren sie in der Rungestraße mhm. in Berlin. Mhm. Ähm, direkt übrigens auch beim Redaktionsgebäude, benachbart von Weiß äh, in Berlin. Und ähm, das war ganz lustig, weil ich war da dann sehr oft, also erst war ich da ja als Dozent quasi sowieso immer eine ganze Weile und dann auch super skurril und das wurde mir dann erst klar, als ich dann da reingerutscht bin, ähm, unten drunter gibt es einen, 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 also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, im Erdgeschoss quasi gehört schon ein Teil zu einem Theaterinstitut, wo junge Schauspielerinnen und Schauspieler ausgebildet werden, ja. wusstest du das?
1: Ja, das wusste ich, aber ich hatte nie was mit den Leuten zu tun.
0: Ja, das also ist nämlich so lustig, weil ich war mal mit einer Schauspielerin zusammen und so bin ich überhaupt an diesen an diese Ecke da noch rangekommen, was da unten drin mhm. ist. Und das war einfach, ich war, eine, also alles, was ich sagen will, ist, ich war da eine ganze Weile in diesem Gebäudekomplex unterwegs und habe dich nie, nie dort gesehen.
1: Ich war auch hauptsächlich in der vierten Etage, weil das waren dann irgendwie ab dem zweiten und dritten Semester ja. in, meinem, in meinem Verlauf so äh, die Artisträume wo die ganzen ja. Künstler untergebracht waren.
0: Wie, wie hat dir das denn da gefallen? Weil ich ich, ich bin auch ich, ich bin auch ganz neugierig, weil also nicht nur, wie es dir da gefallen hat, sondern wenn man in Berlin wohnt oder nach Berlin zieht, um in diese Richtung so, so Art-Design oder überhaupt Spielentwicklung irgendwas zu machen, man könnte ja zum Beispiel auch an die HTW-Uni gehen. Das ist ja auch eine hm. Möglichkeit. Wie sah denn bei dir der Entscheidungsprozess aus, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt an diese private Hochschule?
1: ja Ich habe gar nicht weiter drüber nachgedacht, Ach, sehr gut. gesagt. Ich war halt einfach so, ja, ich habe ich hab so eine Werbung gesehen in der U-Bahn und habe dann mit meiner Mutter drüber gesprochen. Hatte dann auch, während ich mein Abitur gemacht habe, mhm. in den Herbstferien einen Schnupperkurs an der Games Academy gemacht. Und das hat mir halt gut gefallen. Und ich fand die Dozenten toll. Ich fand das gesamte Ambiente cool und wollte da dann halt lernen. Das war dann so der ja. Entscheidungsträger. Und das habe ich dann gemacht.
0: Ja. Und wie, wie lange war die Ausbildungszeit da?
1: Also vier Semester, uh, ja. zwei Jahre.
0: Ja, also das heißt, du warst ab, Gott, welches Jahr war das? 2016? Von 2016 genau. bis 2018 warst du dort. Genau. Und danach bist du direkt bei Paint Bucket gelandet?
1: Nicht direkt. Ähm, ich habe dann erstmal für fünf Monate ungefähr ja. bei einem Biomarkt gejobbt. Weil ich ich habe halt keine Aus also keine, keinen ja, äh, ja. Job gefunden. Ich hatte halt während der Games Academy-Zeit dann schon mal Werbungen geschrieben, so zwei Stück an der Zahl. Und hab, durfte dann auch Art-Tests dafür machen. Aber es hat dann halt nicht funktioniert, hat nicht geklappt und war auch okay. Ähm, und ich wollte dann irgendwas machen, um schon so ein bisschen Geld zu bekommen und ja. einfach die Zeit zu überbrücken. Und mein ursprünglicher Gedanke war, okay, ich äh, arbeite in Teilzeit bei diesem Biomarkt. Und dann in den freien Tagen, die ich habe, arbeite ich an einem Portfolio. Mm. Hat, hat, nie, hat nie geklappt. Ich habe kein einziges Mal an meinem Portfolio gearbeitet, weil ich auch irgendwie ständig total fertig war und die ja. Leute immer krank waren und ich dann öfter da war, als ich eigentlich wollte. Und ähm, im November 2018, ja, November 2018, habe ich dann eine Nachricht von Jörg bekommen über Facebook und er hat mich dann gefragt, ob ich mal vorbeikommen möchte im Saft in den Saftladen kommen mag ah. und äh, mir das Spiel angucken mag. Und ich war dann so, ich war dann erstmal, ich hatte dann erstmal so einen inneren Konflikt, weil ich so war, so ich arbeite doch jetzt im Biomarkt, ich kann doch die jetzt nicht einfach <lacht> alleine lassen. Aber im Endeffekt war es schon die beste Entscheidung für mich. Ich wollte da auch unbedingt weg. Ich habe halt schon richtig gemerkt, dass ähm, dass mir das gar nicht gut tut, dort zu arbeiten, ja. weil ich habe mich so ein bisschen unterfordert gefühlt in gewisser Hinsicht. ist natürlich cool, so in einem Supermarkt zu arbeiten und einfach mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge zu bekommen, wie ja. das auch alles funktioniert und so, aber ich war schon sehr froh darüber, dort nicht mehr arbeiten zu müssen. Also,
0: ja. ja. Das ist ja auch echt spannend, ich habe nämlich im Vorfeld mich natürlich so gut wie ich konnte schlau gemacht über das, was du gemacht hast und was deine was deine Arbeit so auszeichnet und was so dazugehört und da bin ich über ein Spiel gestoßen, für das du die Illustration gemacht hast und das passt ja wie die Faust aufs Auge oder sollte ich sagen, wie die Gurke ins Gurkenglas zu deiner Biomarktgeschichte, nämlich es gibt ein Spiel, bei dem du mitgearbeitet hast, das heißt, oh Gott, ich wieder mit meinem doofen Dialekt-Sprachfehler. Ich krieg das jetzt nicht hin. Ich habe immer ein Problem mit G und K. Ich werde es jetzt aussprechen wie K, es ist aber ein G. Achtung, Greta the Crape. Greta the Grape, ja. So, ich yeah. kriege nicht hin, ohne Witz. Ich, hab, ich, krieg, ich, ich hatte vor einigen Ausgaben äh, hatte ich einen Gast aus Bremen und ich habe es schon wieder falsch gesagt. Es heißt Bremen und ich krieg es einfach nicht hin. Ich, ich scheitere an diesem Buchstaben. Also nochmal, Greta, oh Gott. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Also, ich habe es jetzt einmal richtig gesagt. So, an diesem Spiel hast du mitgearbeitet. Und das ist ein ganz süßes, mhm. das habe ich entdeckt, ähm, auf Itchio. Ähm, übrigens in Zusammenarbeit mit der Lara Keilbart, die hier auch schon mal zu Gast war. Mhm. Ähm, und dort geht es im Grunde um Früchtchen, die durch einen Zug laufen und sie so ein bisschen anquatschen. Und das passt ja wunderbar zu dieser Biomarktgeschichte. Jetzt frage ich mich, ist das Zufall oder hat das wirklich miteinander zu tun?
1: Wer weiß.
0: Oh, wird das ein Geheimnis
1: oder was? <lacht> Ehrlich gesagt äh, kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ach so. also, Lara, Der Lara weiß, sagt,
0: alles klar. <lacht> so ein Teaser. Hm. Ja.
1: Äh, Lara und ich waren halt äh, zusammen in Schweden in dem Spell Collective mm. äh, für ein paar Tage und äh, haben uns da halt gefunden und zusammen an diesem kleinen Spiel gearbeitet. Sie hat halt ähm, die ganze, die das Narrative gemacht und ich habe die ganzen Grafiken gemacht und sie hat dann auch ähm, in der Engine alles so ein bisschen zusammengebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Engine das war. Das war irgendwas ganz, ganz Exotisches. Ähm, ja. Weil wir haben halt beide irgendwie nicht so wirklich äh, gewusst, wie wir das jetzt so zusammenbringen, was wir da kreieren. Und ja. ähm, es war halt so ein richtig süßes kleines Nebenprojekt, Voll. ein süßes Game Jam und äh, hat auch echt Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das war wirklich toll.
0: Richtig süßes, kleines Spiel und es sieht auch wirklich hübsch aus. Äh, jetzt aber dann nochmal zurück zu zu diesem, also finde ich ja, sehr, sehr spannenden Abschnitt in deinem Leben. Ende der Ausbildung und dann die Feststellung, die beiden Bewerbungen, die ich abgesteckt habe, die äh, tragen nicht, da sind wir wieder bei der Metapher, so richtig Früchte. Wie war mhm. das denn für dich? Kannst du dich dann noch erinnern? War das so ein Moment, wo du dachtest, mein Gott, habe ich jetzt die letzten zwei Jahre hier in den Sand gesetzt? Bin ich hier eigentlich richtig, will mich diese Industrie oder bist du da völlig anders rangegangen?
1: Also, als ich die Absagen bekommen habe, muss ich sagen, war ich gar nicht mal so enttäuscht. Ja, Bei dem ja. einen Studio habe ich es mir halt schon gedacht. Das eine Studio war halt hier in Berlin. Und äh, da habe ich schon, während ich äh, diesen Test gemacht habe, gemerkt, dass es nicht wirklich meins ist. Ähm, mm. Und war dann irgendwo auch ein bisschen froh, dass ich die Absage bekommen habe. So böse das jetzt vielleicht auch klingt. Mm -hmm. ähm, das andere Studio war in, hat seinen Sitz in Hamburg und hat auch eine ehemalige... Ähm, äh, ähm, ehemalige Mitstudentin von mir gearbeitet oder arbeitet da sogar immer noch und ähm, ja, da, das war ganz cool und ich hätte mich gefreut, wenn ich die Zusage bekommen hätte, aber ja, am Ende war es eigentlich auch ganz gut, weil sonst hätte ich nach Hamburg ziehen müssen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber halt auch ja, was ja. wäre halt so, es wäre halt auch irgendwie voll krass gewesen. Ich hatte, davor hätte halt ich ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt immer in Berlin gelebt habe ja. und immer so bei meiner Mutti so in der Nähe und <lacht> immer ganz toll. so. Ja. Ähm, inzwischen kann ich es mir auch anders vorstellen. Inzwischen kann ich mir auch vorstellen, irgendwo anders zu leben als in Berlin, aber ähm, damals war es halt nicht so. Ähm, ja, und ich war, ich dachte, ich dachte mir die ganze Zeit, dass es schon irgendwann kommen wird. Klar, ich hatte dann, während ich im Supermarkt gearbeitet habe, immer mal, immer mal wieder Zweifel und ähm, dann auch mal so ein paar Episoden, wo ich mir wirklich dachte, okay, mhm. du bist wirklich nicht gut genug dafür oder keine Ahnung, irgendwie kriegst du das alles nicht hin. Aber es hat nichts, hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht geglaubt habe, dass meine Skills nicht gut genug waren, sondern eher mit meinem Time Management, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mein Portfolio zu machen. Und ähm, war dann sehr, sehr happy darüber, dass Jörg mir geschrieben hat und ja. mich eingeladen hat, ohne dass ich irgendwie ein Portfolio hingeschickt habe oder eine Bewerbung oder irgendwas. Also es ja. kam halt wirklich von ihm aus und es war sehr, ach, war sehr toll für mich und es hat sich ja alles ganz gut entwickelt und ja, bin ich sehr glücklich drüber.
0: Hat Jörg dir mal eröffnet, also Jörg Friedrich übrigens war hier auch schon zu Gast, äh, für diejenigen, äh, die es jetzt nicht ganz verorten können in Vornamen. Hat er dir mal eröffnet und erklärt, wie er eigentlich auf dich gekommen ist?
1: Ähm, ja, also ich kenne ja Jörg und auch Sebastian ja. Schulz von von der Games Academy, die waren ja. ja beide meine Dozenten. Und Angel Anhut war auch ein Dozent von mir. Ach. Und ja, Anjin Anhut An hat ja auch so 2D Character Design und so weiter unterrichtet. Und ich war ja immer so, ich war halt in der Games Academy mit unter eine der 2D Artists. Und mhm. Anjin hat mich scheinbar Jörg und Sebastian empfohlen, weil die eben nach Verstärkung im Artbereich brauchten und für Through the Darkest of Times. Und ähm, da hat Anjin mich dann halt erwähnt. Und so kam das alles zustande. Und ich habe dann für Sebastian und Jörg einfach mal ein bisschen gearbeitet, so auf Freelancer-Basis für ein, zwei Monate neben meinem Job. Das habe ich dann irgendwie hinbekommen. Und es hat dann ganz gut funktioniert. Ich war dann auch irgendwie für eine Woche mal dort im Saftladen und hab habe mit denen zusammengearbeitet. Und es hat alles sehr gut funktioniert, hat auch harmoniert und so weiter. Und dann haben wir den Entschluss, Entschluss getroffen, ähm, dass ich fest angestellt werde. Und so ist es dann gekommen. Im Februar 2019 war ich dann fest angestellt bei Paintbucket Games.
0: Ach, das ist ja wirklich spannend, weil äh, im Jahr 2019, glaube ich, muss es gewesen sein, da haben sich unsere Wege dann tatsächlich zum allerersten Mal sogar persönlich gekreuzt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das waren, ich glaube, nicht mal zehn Sekunden. Aber kannst du dich noch erinnern, was ich meine?
1: Nein. Oh, war das vielleicht diese, diese nee, nee, keine Ahnung. Oh,
0: jetzt, jetzt bin ich aber neugierig, was du Warte. sagen wolltest. Okay, vielleicht warst, du, ich,
1: warst du mal im Saftladen, um ein Interview mit Jörg zu führen?
0: Äh, nee, das, also ich das? war mal dort, aber da war ich später. Ich habe tatsächlich, und ich glaube, das ist das richtige Jahr, im Jahr 2019 auf der EGX in Berlin, ähm, da bin ich dir ganz kurz quasi in die Arme gelaufen, an, an dem Stand von Paint Bucket Games. <lacht> Ähm, und habe mit dir, ich glaube, drei Sätze ausgetauscht, weil ich wollte eigentlich zu Jörg, mit dem ich verabredet war, und habe dich gefragt, ob du weißt, wo Jörg gerade ist. Und das Echt? war zum ersten Mal, dass sich unsere Wege quasi gekreuzt haben. Und das war ja dann wirklich ganz frisch nach der Anstellung.
1: Oh mein Gott, ich also es ist total witzig, weil ähm, ich habe ja auch vor ein paar Wochen mit Tristan eine Episode aufgenommen Ja, für seinen Podcast. Richtig, stimmt, ja. Und er meinte halt auch so, ja, äh, wir haben uns doch schon mal getroffen und so weiter. Und ich so, nee, wir haben uns doch gerade letztens erst das erste Mal gesehen und so weiter. Und ich kann mich auch nicht mehr an ihn erinnern. Wir waren wohl sogar zusammen Mittagessen mit Jörg und Co. Okay, krass. Und ich kann ja. mich daran nicht erinnern. Also ist, es tut mir sehr leid. Nö, es um. ist
0: vollkommen okay. Wir waren ja immerhin nicht Mittagessen, es waren nur vier Sätze. Aber ja. ist das so ein Ding? Mehr deinem Gedächtnis? Also sind da manchmal so, weiß ich nicht, Flecken drin einfach? Ähm,
1: ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich mir relativ gut Gesichter merken kann. Ja. Aber ich glaube, ich muss Offenbar auch einfach... Nicht. Also ja, ich, ich habe gerade so eine leichte Existenzkrise. Ich glaube... <lacht> Ja. Hm. ja, muss aber, ich mal okay. drauf achten.
0: Aber aber wie schön. Aber da, ich bin auch ganz froh, weil da war ich auch sehr hektisch. Da war ich sehr hektisch. Da war ich, glaube ich, bin ich so im Vorbeigehen an dir vorbeigelaufen. Da gibt es auch nicht viel zu erinnern. Das war nur ganz kurz. Aber das war für mich eine wunderbare Brücke in Vorbereitung des Gesprächs, dich damals zu fragen, wie war denn für dich diese Messe dort? Also diejenigen, die es nicht kennen, EGX, äh, eine, oh Gott, das ist eigentlich komplett falsch, wenn ich das so sage, aber ich sage es trotzdem: eine ganz kleine Minigamescom in Berlin gewesen. Also wirklich mini, mini, klein. Ein, ähm, es gibt dort Panels oder gab dort Panels, Seminare, ähm, natürlich auch viele Indie-Entwicklerteams, die ihre Spiele ausgestellt haben. Alles fand ich sehr nett und sehr charmant und sehr liebenswert. Äh, und dort standst du ja dann, haben wir jetzt festgestellt, quasi frisch fest angestellt bei Paint Bucket Games an dem Stand und hast nämlich einfach mal an mit Leuten geredet, die auf diesen Stand zugeschlendert sind. Wie war mhm. denn diese Messe für dich? Weil das war ja dann für dich eigentlich so das erste große Branchenevent nach deiner ersten Anstellung in der Spielebranche.
1: War die EGX nicht sogar im November 2019?
0: Das kann sehr gut sein, ja. Das Weil
1: davor sein. waren nämlich noch die Gamescom und ich glaube auch die PG Ey. Mhm. Also, ich weiß, soweit ich mich entsinnen kann, kann natürlich jetzt auch sein, haben wir jetzt schon festgestellt, dass ich mich irre, ähm, <lacht> dass, ich, ich meine, dass die Gamescom die erste große Spielemesse war, auf der ich jemals ah, so okay. war als Angestellte. Also, ich war halt zuvor auch nie bei der Gamescom ja. gewesen, aber Paintbucket Games hat mir halt voll viel ermöglicht, so auf Messen zu gehen, ja. mit Leuten zu reden und es ist immer sehr aufregend. Ähm, die ersten paar Male, äh, also sprich, der erste Tag ist immer ein bisschen schwierig, weil man erstmal reinkommen muss mhm. und ich habe immer so voll Angst und bin richtig nervös und kann auch nicht wirklich Interviews geben und so weiter, aber irgendwann kommt man ja so rein und kann sich richtig gut mit den Leuten unterhalten und das ist immer total schön, äh, so deren Sichtweise zu hören oder wenn sie beispielsweise an, in der Gamescom ähm waren Leute, die haben die Demo von Through the Darkest of Times komplett durchgespielt. Die standen da wirklich eine Stunde an unserem Stand mit Kopfhörern auf und haben dieses Spiel gespielt. Und das war dann total spannend, im Nachhinein mit denen zu reden und ähm, wie die das alles so erlebt haben. Und das ist immer sehr schön. Also ich freue mich auf äh, die nächsten Messen.
0: Willst du dieses Jahr auf der Gamescom tatsächlich sein? Vielleicht. <lacht> wow, das klingt so, als dürftest
1: du es nicht sagen. <lacht> ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich es sagen darf oder oh, nicht. Also okay, ich, sag gut, mal, ja. ich sag mal so, ähm, ich werde schon da sein. Ja,
0: auf irgendeine Art und Weise. Genau. Kann ja auch psychisch bedeuten, quasi in Gedanken anwesend, das ist ja alles Richtig. In ja, genau. Ah, Mensch, also eine Geheimniskrämerei. Ich wusste nicht, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, der über so viele heißen Pfannen drüber läuft. Okay. okay. Aber, aber, aber das heißt, ich nehme jetzt vor allem mit, diese Situation am Stand zu stehen, Fragenden das Spiel zu erklären, Fragen überhaupt zu beantworten, das scheint dann was zu sein, was dir gut gefällt.
1: Ja, ich mache es halt, weil ich es
0: muss. Und am Ende <lacht> okay, also völlig anders.
1: <lacht> also am Ende macht es dann halt doch schon Spaß. Also ja. Ist nicht so, also es ist schon, ist schon cool, ist ja. dann auch eine tolle Erfahrung. Aber ja, ich bin, ich bin halt auch eine dieser Personen, die eher so auf der introvertierten Seite ah, okay. sind mhm, so. Und das ist dann immer sehr anstrengend und zerrt immer sehr an mir und hat auch ein bisschen was mit Überwindung zu tun. Ich kann dir mal kurz sagen, ich war sehr nervös, bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Ich habe mir oh, ich habe mir die schlimmsten Dinge vorgestellt. Unser Podcast und, ähm,
0: hier heute. Ja, ja, es war auch schon ach, ja, ja. Ach du liebe Zeit. Oh, oh Aber jetzt, jetzt ist
1: alles gut. Also jetzt ja. fühle ich mich ganz gut. Jetzt bin ich in der Situation drin. Jetzt ähm, habe ich schon ein bisschen was erzählt und alles super.
0: Hei. Aber ja. Hätte ich das ich gewusst? Hätte ich das gewusst, hätte ich im Vorfeld noch, noch beruhigend auf dich eingewirkt, aber ganz ehrlich, das ist dann wahrscheinlich einfach, weil du Profi bist, ich habe es nicht rausgehört. Ich dachte so, Mensch, sie fühlt sich hier direkt so, also sie hört sich hier so direkt so an, als wäre sie hier schon völlig angenehm unterwegs, ich muss gar nichts mehr sagen, du, du klangst wie ein Vollprofi und dann dachte ich, naja gut, dann können wir loslegen.
1: Ja, das freut mich, dass man meine Nervosität nicht äh, mitbekommt. Ja.
0: Aber, aber äh, da, du wolltest gerade das so andeuten, schon den Satz, und dann habe ich dich doberweise unterbrochen. Du, du malst dir dann so die schlimmsten Dinge aus.
1: Ja, also ähm, ich habe halt, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach nicht so viel Übung habe ja ähm, und generell nicht viel über mich selbst rede, in ja. dem Sinne. Vor allem mit Menschen, die ich jetzt nicht persönlich kenne. Oder ja. Wir kennen uns ja persönlich, aber du, du weißt, was ich meine. Also wir, sind wir sind kennen ja trotzdem irgendwie fremd, so. Aber, also sehr,
0: also wir kennen uns ja jetzt drei Sätze lang, beziehungsweise auch nur ich dich, weil wir haben schon gelernt, du hast es wieder vergessen. <lacht> <lacht> Ist okay. Ist vollkommen okay. Das
1: wirst du mir jetzt für immer vorwerfen, oder?
0: Für immer.
1: Für <lacht> oh, immer. Oh nein. Oh nein. Nein, nein. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich auch. Was wollte ich sagen?
0: Ich habe es auch vergessen. Äh, Na, okay. Das ist vielleicht der ideale Moment, um eine kleine Anekdote von mir zu erzählen, damit du mal kurz durchatmen kannst und zwar folgendes. Ich habe heute erlebt äh, einen wirklich heißen Tag. Wir haben das Thema schon gehabt. Es war mir auch sehr wichtig, das mal anzusprechen, weil der Austausch tut mir gut. Ich habe den ganzen Tag schlechte Laune gehabt wegen des Wetters und das hat sich geändert, als wir dann angefangen haben, miteinander zu sprechen und als ich gehört oh. habe, dass du auch so ein Winterkind bist. So, und äh, das nur am Rande. Jetzt noch mal zurück zum Kern, von dem man sie eigentlich erzählen wollte. Wir haben jetzt, ich kann es sagen, volle Transp Transparenz, 18.09 Uhr. Und ich habe vor dem Gespräch mir gedacht, ach guck mal, Tom, du bist ein erwachsener Mensch, gibt niemand, der dir irgendwas zu sagen hat, mach dir jetzt mal eine schöne kleine Weinschorle. Weißt du, draußen hat 95 Grad, das hast du dir verdient, lange Woche liegt fast hinter dir, mach das einfach, also kleine Absacker in das Gespräch hinein. So. Und dann habe ich mir ein Glas rausgeholt, habe einen also wirklich fantastischen Weißwein reingeschüttet, Klammer auf, weiß ich nicht, 4,99 Euro oder so, aber das ist in meiner Welt schon high quality, ich bin damit sehr zufrieden, Schraubverschluss, Klammer zu, Und habe das dann reingeschüttet und ging an den Schreibtisch, startete das Programm und traf mich hier mit dir. Und dann merkte ich, nach den ersten paar Schlucken, vor einer Viertelstunde oder so, als das Gespräch begonnen hat, ich habe was vergessen. Und weißt du, was ich vergessen habe? Hm? Die Schorle. Ich habe mir <lacht> einfach nur Weißwein reingeschüttet.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, purer Weißwein ist halt auch super.
0: Es ist so lecker. Was mich zu der Frage führt, okay, Weißwein scheint schon mal auf der Topliste der alkoholischen Getränke bei dir ganz weit oben zu sein.
1: Mhm, ja, Rotwein aber auch. Rotwein kämpft sich auch so langsam nach oben bei mir. So, und
0: das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich tatsächlich mal die sensible Frage stellen, wenn du sie beantworten magst. Darf ich fragen, wie alt du bist? Okay.
1: 25. Oh
0: Gott. Oh mein Gott, du hast dieses Talent, Fragen zu beantworten, so dass ich mich schlecht fühle, sie gestellt zu haben. tut mir leid. Dieses Warten und dieses Ausatmen. Dieses oh Gott, was habe ich denn jetzt gefragt?
1: Das okay. tut mir sehr leid, das ist nicht so gemeint.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Also 25, ich frage nämlich deswegen, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein Klischee, aber es stimmt offenbar die, tatsächlich, weil es die Mehrheit der anekdotischen Erfahrungen bestätigt, mit, mit steigendem Alter lernen Menschen tendenziell Rotwein zu wertschätzen. Und ich frage mich, warum? Warum ist das so? Also ist das so eine self-fulfilling prophecy, weil alle glauben, Rotwein ist dieses Alte Menschengetränk oder woran liegt es? Was ist bei dir der Grund, warum jetzt erst der Rotwein ab 25 plus eine Chance hat?
1: Oh, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vorher auch nie wirklich Alkohol getrunken. Ja. Ich, hab, ich war halt eher diejenige, die Leute äh, die Leute ähm, betrunken gemacht hat.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, ja. Ich habe nämlich, hab nämlich gekellnert. Für sehr lange Zeit.
0: Nee. Deswegen das musst doch. du, also entschuldige, das musst du jetzt bitte in aller Ausführlichkeit erzählen, weil die Leute, die hier äh, schon treu zuhören und schon eine Weile diesen Podcast verfolgen, werden es immer wieder gehört haben: immer wenn Menschen erzählen hier, die zu Gast sind von ihren Gastronomieerfahrungen, verneige ich mich voller Respekt und Ehrfurcht, weil ich finde. Dieser Job, egal was man genau macht in der Gastro, erfordert so viel Disziplin und Koordinationsfähigkeit und und weiß ich nicht, Selbstbeherrschung, alles Dinge, die ich nur so halb habe und deswegen höre ich dir immer völlig begeistert zu und deswegen erzähl alles, wo in deinem Leben war dieser Job, wie sah das aus, was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also, ähm, ich habe mit dem Job angefangen, als ich 18 Jahre alt wurde. Ach, so krass, zwei ja. Monate danach. Ja. Ähm, und zwar in einer Cocktailbar, die gehört tatsächlich meinen Eltern. Und darfst <lacht> du den Namen halt,
0: sagen oder ist das, müssen wir das biepen?
1: Äh Ich würde das gerne biepen, weil okay, das glaube ich sonst irgendwie es? awkward. Aber ich bin,
0: ja, hm? erzähl es, ich bin gespannt. Piep, pip, 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 piep, 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 piep. Ja. Ja. Ist halt am
1: S-Bahnhof Marzahn, war jetzt nicht so die tollste Gegend ist, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir immer ganz nette Gäste haben und man merkt halt eigentlich nicht wirklich, dass man jetzt woanders ist. Also, ja. okay, es klingt jetzt, es klingt so fies. Oh, cut das bitte aus. Ist, oh, ist voll, <lacht> ich fand das, Klang, böse aber, gesagt.
0: Ich fand das aber, eigentlich gar nicht fies. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ja, also, da sind halt, ja, man ist halt Marzahn so ja und, ja ja das ist schon so ein Mitte. eigenes
0: das ist schon ein eigenes Plaster das ist genau das was ich vorhin meinte je nachdem wo man in dieser Stadt ist man befindet sich wie in einer anderen Welt völlig andere genau. Menschen je nachdem wo man ist komplett also wirklich als würde man durch so einen Spiegel in eine Parallelwelt laufen egal von wo man wohin läuft ich habe gewohnt ähm, in Altripto das war aber eigentlich auch nur eine Parallelstraße zur ähm, Sonnenallee und mm. da, und dort verglichen dann zum Beispiel mit einem anderen Ort wo ich sehr häufig war nämlich in Mitte oder im Wedding einfach andere Welt. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Das ist echt, äh, das ist so faszinierend an dieser Stand. Mhm. Aber jetzt habe ich dich da unterbrochen. Entschuldige, das wollte ich gar nicht.
1: Ich würde mir mal ganz kurz noch ein Glas Wasser einschenken. Okay, du
0: mach das. Ich, ich bleibe einfach hier irgendwie... und, und google. Den Namen haben wir ja gebiebt. Aber ich äh, google mal parallel, wo diese, 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 äh, na, diese Kneipe gelegen ist. Aber ich muss sagen, ich war da tatsächlich noch nie. Der ist mir völlig neu.
1: Ja, also die Location ist schon ziemlich cool, ähm, das mit Strandkörben und alles so ein bisschen äh, auf Beach-Location gemacht, ähm, angelehnt an der äh, an der Maledivischen Insel, Summer ja. Island und äh, sehr cool, auch mit echten Palmen und so weiter.
0: Cool. Ist schon sehr
1: nett. Ich habe dort immer am Wochenende gearbeitet, also ja. freitags und samstags, auch während ich an der Games Academy gelernt habe, halt einfach auch aus dem Grund, weil ich das Geld brauchte. Und äh, ja, die Games Academy hat halt halt super viel Geld gekostet. Klar, ja. Ähm, schulische Ausbildung halt. Private schulische Ausbildung. Ja. Und ähm, es war sehr anstrengend, aber auch sehr cool. Ähm, ja. Also ich habe dort, ähm, hm, es, war, es war so das erste Mal, dass ich Erfahrungen im Kellnerbereich gemacht habe und ich weiß auch noch, dass ich ganz am Anfang immer große Angst hatte, auf Menschen zuzugehen, ja. um sie zu fragen, was sie trinken möchten, ja. aber die Leute erwarten das ja von einem, das war so ach, das war so voll eigenartig und ich musste mich dann immer selbst überwinden und das allein schon hat mir sehr geholfen, die Person zu werden, die ich heute bin. Ja, voll klingt cool. klingt total kitschig, Na, aber überhaupt ist halt so. null. Ja, und es war auch immer sehr anstrengend, auch viele Stresssituationen, besonders im Winter, wenn die Leute wirklich alle dann da sind in, ja, ne? in der Bar und der, die Bar auch total voll ist. Ähm, auch viel koordinieren und äh, alle versorgen, trotzdem nett bleiben und ja, ist schon, war schon sehr cool. Also ich habe inzwischen, also ich habe meinen Job dort jetzt nicht gekündigt, ich bin dort immer noch angemeldet, aber ich habe eben den Wunsch geäußert, dort ja. nicht mehr zu arbeiten so, weil ich einfach, weil ich mich mehr auf meine Karriere konzentrieren möchte, ja. auf meine Arbeit und ich auch meine Wochenenden ein bisschen anders verbringen möchte, vor allem so mit 25. Ich habe ja, sieben Jahre, fast sieben Jahre meiner Wochenenden so ein bisschen für die Bar mit aufgeopfert.
0: Sieben Jahre?
1: Ja. Wahnsinn.
0: Das
1: ist Wahnsinn. richtig krass, also ja, es hat natürlich wirklich Spaß gemacht und es wirklich coole Leute, die man dort trifft, aber es ist natürlich auch zu einem gewissen Preis und ich möchte das für meinen Teil einfach nicht mehr, ja, weil ja. ich dadurch auch so viel schon verpasst habe, ich, es gibt so viele Spiele, die ich noch spielen möchte, es gibt so viele Leute, die ich treffen möchte, ja. so viele Dinge, die ich machen will, die ich einfach unter der Woche nicht tun kann, wegen der Arbeit, weil viel zu tun und so weiter ja. und so fort und dann hat man halt keine Lust mehr und will dann schlafen gehen. Und jetzt habe ich in die Wochenenden dafür. Und das ist äh, sehr angenehm so. Das gefällt mir gerade sehr.
0: Konntest du denn während der Zeit, in der du da gearbeitet hast, irgendwas von der Arbeit selbst da mitnehmen, vielleicht sogar auf eine kreative Art und Weise? Ich muss nämlich dran denken, das ist so komisches Nischenwissen, aber ich höre den sehr gerne. Tom Waits, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein amerikanischer ähm, Singer, Songwriter, auch schon ein bisschen älter und vor allem auch schon ziemlich verlebt. Also der hat echt quasi ab 13 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Der hat ähm, in seiner Biografie geschrieben, der war irgendwie ab 18 war der Türsteher in so einem Jazzclub in New York. Und da mhm. hat er erzählt, er fand den Job scheiße, aber er fand es immer toll, an der Tür den betrunkenen Leuten zuzuhören, was die so aus ihrem Leben erzählen. Und aus diesen Anekdoten hat er dann seine ersten Songs geschrieben. Und ich mit dem Ding im Hinterkopf frage ich mich dann, gab es da irgendwas, was vielleicht dir auch so rückblickend vielleicht irgendwas auf die kreative Ader gegeben hat, wo du gedacht hast, so Mensch, ich serviere hier Drinks, aber irgendwie nehme ich auch ein bisschen was mit für meine kreative Arbeit?
1: Also für meine kreative Arbeit ähm, als Artist jetzt nicht unbedingt, ja. aber ich weiß, wie man manche Drinks zubereitet. Mm. Ich, ähm, <lacht> ich weiß so ein bisschen, wie ich mit Stresssituationen umgehe und auch ja. wenn Menschen mal so ein bisschen aus der Haut fahren und auch ich kann, und auch wie ich dann reagiere. Ja. Ähm, und generell einfach so ein bisschen so Mathe und Zahlen merken ist. Auch um Gottes Willen, gewesen. Ja, ja. Weil wir haben halt eine alte Kasse in der Bar und da musste man alles noch mit Papier und Stift machen.
0: Oh mein Gott. Kannst du das nochmal ausführlich erklären? Was bedeutet das mit Papier und Stift machen?
1: Naja, ähm, wenn die wenn die Gäste ihre Getränke bezahlen wollten und beispielsweise in der Gruppe da sitzen und getrennt zahlen möchten, bin um ich Gottes eben mit Papier wegen. und Stift hingegangen um und habe den Bong auseinandergenommen. Oh,
0: um Gottes Willen.
1: Ja, aber es ist, immer, es ist so ein schönes Gehirnjogging, weißt du, das ist so, Alles eigentlich ich auch ganz entspannt, aber ich kann komischerweise nicht subtrahieren, ich kann nur addieren.
0: Ach, du liebe Zeit, also ich habe ja hier <lacht> auch schon in, in vielen Podcasts immer wieder erzählt, ich möchte, also so Plan D vielleicht meines Lebens ist, eine eigene Kneipe zu eröffnen und da würden dann alle Preise auch einfach nur volle... Zahlen als Preise haben. Äh, Quatsch, mhm. alle Preise wären runde Zahlen. Also, weiß ich nicht, ein Bier, zwei Euro. Oder ein mhm. Cocktail, weiß ich nicht, fünf Euro. Und damit würde ich, glaube ich, mir viele Probleme direkt im Vorfeld äh, aus dem Weg räumen.
1: Oh ja, oh ja. Das ist immer sehr hilfreich, wenn du äh, wirklich so volle Zahlen hast und da nicht irgendwelche komischen... Cent-Beträge rauskommen. Wir hatten halt auch so ein, so ein ähm, Rabattsystem, dass wenn du nebenan war halt so ein, ist halt so ein Kino und ja. wenn du dort aus dem Kino kommst und deine gültige Kinokarte zeigt, dann bekommst du 10% Rabatt auf um deinen Gott, ersten das Prozent
0: rechnen auch noch.
1: Das, das ging, das ging noch, aber ähm, ja, inzwischen haben wir halt, die, oder haben meine Eltern die Preise so ein bisschen erhöht, ja. aus bestimmten Gründen Aus vielen kennt's.
0: guten Gründen wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja. Und jetzt sind die Prozentzahlen sehr sehr ulkig. Also so, wir reden hier von 87 Cent und so weiter oh, oder Gottes 72 Cent und das wird, das macht es dann noch ein bisschen schwieriger.
0: Oh Gott mit dem sehen. Rechnen. Aber, aber ganz spannend, also über so einen Zeitraum äh, in dieser Bar gearbeitet zu haben, hat sich irgendwas über die Jahre verändert oder war diese, diese, diese Welt dort, ähm, in dieser Bar, eine, die sich trotz der Zeit, die vergangen ist, hat, äh, die vergangen sich nie verändert hat? Weil ich frage, auch vor dem Hintergrund, gerade in Berlin, in den letzten zehn Jahren oder so, hat sich ja doch ganz schön verändert, sogar wahrscheinlich noch ein paar Jahre obendrauf, du weißt es besser als ich. Hast du davon irgendwas in dieser Parallelwelt-Cocktailbar mitbekommen?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so gilt, aber früher kamen viel mehr ältere Leute. Ach. Inzwischen kommen immer mehr junge Menschen, auch so Gruppen an jungen Menschen, ja. die wirklich gerade 18 geworden sind, 19, 20. Und ähm, das ist mir aufgefallen bisher. Aber ansonsten ist das so unsere eigene kleine Welt immer gewesen und war immer ganz entspannt so. Man äh, hat dann über die ganzen anderen Dinge, die in der Welt geschehen sind, nicht weiter darüber nachgedacht. Ja,
0: ja. ist das eigentlich eine Erfahrung gewesen, die dich so ein bisschen für die Gastronomie ruiniert hat? Oder trägst du wie ich noch diesen Plan D in die herum, dass du sagst, okay, wenn das alles nicht klappt mit dem Pinsel und den ganzen Illustrationen <lacht> und so, könnte ich mir das überlegen?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen. Wirklich? Ähm, ja, also Stand heute nicht, weil ja. ich gerade einfach Klar. andere Dinge im Kopf habe, aber ich ja. könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, irgendwann mal wieder zu Kellnern. Vor ja. allem, weil ich halt auch ganz gut bin im Kellnern. Ja. Und ja.
0: Wie, wie? Also Falls du
1: irgendwann mal deine Kneipe aufmachst, <lacht> äh, schreib mir eine Nachricht.
0: Aber das wäre dann in Hamburg. Und ich fürchte da, also das ja. ließe sich auch. Also Berlin, das war echt cool, aber ich glaube, bin da jetzt raus aus diesem Kapitel.
1: Ach, ich, ich komme auch nach Hamburg.
0: Ja, also, ist das. Also ja. das Wetter wäre auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich habe es eingangs schon gesagt. <lacht> Einer der Gründe ohne Witz, warum ich hierher gezogen bin, ist, die Berliner Sommer waren mir einfach zu krass. Also, also ich hätte es ja nie gedacht, weil für mich als süddeutschen Menschen ist Berlin Norddeutschland. Und dort dann die Temperaturen, die haben mich völlig überrascht. Also die Sommer dort, 30 Grad plus war normal. Mm. Meine Wohnung in Altripto war so doof gelegen von ihrer Lage her, dass äh, da auch wirklich, dass sie das aufgeheizt hat wie in einem Backofen bei 200 Ui. Grad und Umluft. Und äh, das ist hier etwas in Hamburg. Jetzt momentan die letzten zwei Tage war es auch ein bisschen gnadenlos. Aber sonst, ich blicke jetzt einer Woche entgegen, sehe ich auf der Wetter-App, äh, 20 Grad Maximum. Und das ist auf. halt... Ich, ich bin so selig, es ist so das schön. Das ist
1: ja ein Träumchen. Ja, wirklich. Oh. Also
0: das wäre dann die Bedingung, mit der du offenbar leben kannst. Das ist schön. <lacht> ja. ja,
1: mal schauen. Also äh, ich sag dir Bescheid. Aber noch,
0: <lacht> ja, <bitte>. noch <lacht> läuft es ja gut, was wieder die gute Brücke ist, zurück zur Realität und zu dem Leben, das du gerade führst. Also, ich habe gelesen, du bist Lead Artist von Paint Bucket Games. Jetzt frage ja. ich mich natürlich, wie ist das denn passiert? Also, wir haben jetzt schon festgestellt, 2019, da bist du ins Team dazugekommen und jetzt schreiben wir das Jahr 2022 Lead Artist. Was war dazwischen? Ist da, Gibt es da große Meilensteine, die du da rausheben würdest, wo du sagen würdest, so das hat dich beruflich irgendwie weitergebracht, das waren wichtige Dinge, die du gemacht hast?
1: Also wir sind ja sehr gewachsen,
0: mhm. und auch
1: in der Anzahl an Artists und ich war tatsächlich auch sehr überrascht, dass ich diese Position, dass mir diese Position vorgeschlagen wurde, die ich ja dann auch angenommen habe. Ähm, ja, also mh, ich denke, das war so ein bisschen der Hintergrund. Also, dass ich, ich habe halt schon im Vornherein immer versucht, die anderen Artists so ein bisschen zu koordinieren ja. und ähm, äh, Meetings zu vereinbaren und auch mit den anderen Departments im Kontakt zu stehen. Und ich glaube, ich denke, dass das so mhm. der ausschlaggebende Punkt war. Und jetzt darf ich es halt offiziell machen, so offiziell ja. als Lead Artist, was sehr cool ist.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das eine Rolle, in der du dich wohlfühlst?
1: Ja, also. <lacht> Ich, ich äh, probiere mich momentan noch aus. Ich bin es ja auch noch nicht so lange. Ähm, aber es macht mir bisher viel Spaß. Also, ja. also es ist schon cool. Aber ich sag immer cool, es tut mir leid. aber okay, Nö, also cool das halt. ist ja, <lacht> ist
0: ja ist vollkommen okay. Ich freue mich über die Nennung. Nee, Quatsch. Aber äh, aber vielleicht auch nochmal für die Leute da draußen, aber auch so ein bisschen für mich ehrlich gesagt. Du hast schon so gerade ein bisschen angerissen. Aber was ist denn dann eigentlich der Unterschied von einem, ich sag mal, normalen Artist äh, im Gegensatz zum Lead Artist?
1: Naja, ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Art Director und okay. dem, in Anführungsstrichelchen, normalen Artists. Ja. Und ähm, versuche die dann auch ein bisschen anzuleiten und äh, trage dann auch äh, Dinge an den Art Director, Sebastian Schulz weiter ja. und so weiter. Ja. Bin da immer so im Austausch. Ja. So das Bindeglied, ja. so gesehen
0: vielleicht um das Ganze mal so praktisch zu unterfüttern, von dem, was du jetzt sagen kannst, ohne dass wir noch mal den Beep-Button rausholen müssen. Wenn wir jetzt quasi also, sagen wir einfach mal morgen. Morgen ist Freitag. Wenn du morgen zu deinem Arbeitsplatz kommst, beziehungsweise deinen Arbeitsdeskop öffnest, was sind denn jetzt gerade so aktuell die Dinge, also gerne auch sehr abstrakt und ohne konkrete Namen und so, mit denen du dich so herumschlägst? Also, arbeitest du momentan viel an Illustrationen oder bist du gerade in so einer Phase, wo du viel koordinieren musst? Was, was bewegt sich da gerade bei dir so? Ähm,
1: ich mache momentan viele Meetings. Ich erstelle Prioritätslisten für Ach, Grafiken. Ja. Ähm, wir sind auch so noch in der Pre-Production für unser äh, jetziges Projekt ja. und ähm, da muss halt viel geplant werden. Und ich zeichne auch ab und zu, aber ich mache es nicht mehr so oft, wie es vorher war. Also mhm. momentan ist es wirklich sehr Meetinglastig und ja. äh, Listen schreiben und Artguide Guidelines schreiben und so weiter und so fort. Ähm, und die anderen dann anleiten und denen so ein bisschen sagen, ja. so was jetzt an, ansteht und was nicht und was wichtig ist und was nicht. Ja, das ist so momentan mein Aufgabenbereich.
0: Merkst du, dass sich da irgendwie kreative Energie aufstaut oder fühlst du dich da trotzdem ganz gut aufgehoben, wenn du einfach deine ganze Energie in diese Organisation reinsteckst?
1: Ich mag beides tatsächlich, ah, also ja. die anderen Artists machen halt tolle Arbeit ja. und das beruhigt mich und das finde ich super, <lacht> deswegen ähm, habe ich da nicht den Drang, ähm, auch unbedingt was mit beizusteuern, ja.
0: falls das Sinn macht. Ja, okay, nee, total. Weil ich habe nämlich, ich frage deswegen auch, weil ich habe hier in der Vergangenheit auch schon häufiger Illustratorinnen sitzen gehabt, die dann erzählt haben, sie sitzen viel an Auftragsarbeiten oder müssen genauso wie du auch viel koordinieren, viel planen, viel organisieren und merken dann, dass sich in ihnen irgendwas aufstaut, was sie vielleicht in Pri privaten Projekten dann loswerden müssen. Und deswegen fragte ich mich, ob das bei dir auch so ist. Aber es klingt ganz so, als wird dieser Zweiter Aufgabenbereich, wie gesagt, die Organisation, die Logistik und all das, ebenfalls dir total gut in die Karten spielen.
1: Ja, also ich zeichne trotzdem im, im Privaten ah, total viel okay, und total ja. gerne und auch total anders, als ich für Paint Bucket Games jetzt ja. zeichne. Ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Ausgleich, deswegen ja. bin ich voll zufrieden momentan.
0: Ja, hast du denn das Gefühl, so du hast ja jetzt schon einiges erreicht, so mal so als kleines Zwischenfazit, dass dich die Games Academy und die Ausbildung dort auf das vorbereitet hat, was du jetzt im Arbeitsleben wirklich leisten musst oder gibt es da so einen so eine Gap, sage ich mal, so eine Lücke zwischen Ausbildung und Berufsrealität?
1: Mmh. Ja, es hat mich schon in gewisser Weise vorbereitet und mir ein paar Grundkenntnisse gegeben, beispielsweise in 3D-Art. Ähm, ich, ja. ich selbst mache kein 3D, aber ich weiß im Grunde so ungefähr, wie es funktioniert. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich mich da wieder einfuchsen würde, würde ich es auch irgendwie hinbekommen ähm, und wieder, wieder lernen. Hm. Ich fand, ich persönlich finde, dass die Games Academy besonders gut dafür ist, um. Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, mm -hmm.
1: Natürlich, man lernt auch super viel, auch von den Dozenten, die dort sind. Das ist total cool. Und auch die Projektarbeit mit ähm, den anderen Menschen total klasse. Und ähm, da lernt man schon sehr viel mit. Ich meine, an der Games Academy habe ich auch mein aller, allererstes Spiel jemals gemacht. Und das war schon eine Erfahrung. Ja. Und auch zu sehen, wie wie dieses dieses Spiel oder diese Spiele in dem Fall natürlich dann auch ankommen bei den anderen, das ist sehr sehr großartig mm -hmm. anzusehen. Ich suche jetzt schon nach anderen Wörtern für cool, man merkt
0: es vielleicht. <lacht> ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt. Sie holt richtig tief Luft. Was ist denn da los? Sucht sie wirklich nach dem Synonym.
1: In meinem Hinterkopf so, sag nicht cool, sag nicht cool.
0: Doch, sag euch cool. Das ist in Ordnung. Okay, Ihr habt das, cool, hab das, das Wort ich. gekauft. Ich darf das so oft benutzen und meine Gäste auch. Also bitte immer, immer raus damit.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm ja, der Kontakt mit den anderen Menschen hat mich hat mir eigentlich viel mehr gebracht als alles andere. Klar, ja. ich habe trotzdem viel gelernt so, aber ich meine, wenn man schon mal sieht, so meine jetzigen Chefs sind meine ehemaligen Dozenten gewesen und das sagt eigentlich schon viel aus. Ja, ja. Und wenn ich nie wenn ich nicht, wenn ich nicht an der GA gewesen wäre, dann hätte ich die niemals kennengelernt und auch die ganzen anderen Leute, mit denen ich jetzt in Kontakt bin und die auch äh, bei Ubisoft und Co sind und ja. Man hat dann eben so seinen kleinen eigenen Kreis, seine eigenen Kle eigene kleine Bubble und die wird immer größer. Angefangen von der G mit der GA und dann ja. mit den Messen, dann geht es immer weiter.
0: Überhaupt, das habe ich immer wieder auch gehört, hier auch in Gesprächen, aber auch abseits dieses Podcasts hier, dass gerade auch zum Beispiel Institutionen wie die Games Academy natürlich auch Leute ausbilden, aber auch so wichtig sind als Sprungbrett, weil man dort eben Leute kennenlernt, die einem später weiterhelfen können. Das ist so ein wiederkehrendes äh, Theme, oh mein Gott, das ist einfach der Weißwein aus, aus Frankreich, lässt mich Englisch sprechen. Du weißt, was ich meine. Es ist der rote ja, Faden, der sich da durchschlängelt und der immer wieder sichtbar ist. Und es ist so spannend, dass du das auch erzählst. Mhm. Ähm, apropos Paint Bucket und die ganzen Dinge, die du dort machst. Es gibt ein Projekt dort, das wir gemeinsam quasi gemacht haben. Und darauf <lacht> wollte ich auch unbedingt noch zu sprechen kommen. Ähm, weil ich hatte also das ist, eigentlich ist es ja Blödsinn, weil ich hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, dich mal zu fragen, aber dann habe ich irgendwie mich nie getraut und nie gemacht und dann jetzt sitzen wir hier quasi zusammen und dann dachte ich mir, okay, wenn wir schon in diesem Aufzug eingeschlossen sind, kann ich dich jetzt auch einfach mal quasi fragen, während das Mikrofon in diesen Raum reingehalten wird. Und zwar, wir haben ja zusammengearbeitet an diesem Spiel Forced Road, diese Geschichte eines Zwangsarbeiters, die ich recherchiert und geschrieben habe und du warst bei den Illustrationen äh, maßgeblich mitbeteiligt. Ja, ähm, und da gibt es eine Sache und da war ich die ganze Zeit so neugierig, was, wie sah es hinter den Kulissen aus? Ich kenne natürlich das Ergebnis, aber wie sah es hinter den Kulissen aus? Und zwar habe ich im Rahmen dieser Geschichte eine, ein Kapitel auch geschrieben, das ich drehte darum, dass ähm, die Protagonisten des Spiels sich einander so eine kleine Geschichte erzählen, in der eine Katze eine große Rolle spielt. Und diese Geschichte, die ging mir ja sehr zu Herzen. Ich hoffe, Zukunftstorm wird in der Anmoderation gebührend erklären, worum es in der Szene geht und was man sich da vorstellen muss. Und da war ich, also hoch emotional. Und in meinem Kopf hatte ich eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen muss, als ich es geschrieben habe. So Und dann gab ich das alles ab und und die Leute sprachen mit mir und sagten so cool und, und, und hier noch Feedback und so weiter. Und dann war das für mich abgehakt. Und dann sah ich kurz darauf die ersten Entwürfe und Illustrationen von dir, von diesen Tieren und von dieser Szene. Und mein Herz ging auf und ich dachte mir, mein Gott, also was für ein talentierter Mensch. Unglaublich. Also es sieht so toll aus und die Essenz meiner Worte wurden von dir so gut umgesetzt in Bild und, und Grafik und Pinselschwünge und jetzt wollte ich dir das nicht nur sagen, sondern auch mal fragen, wie hast du das gemacht? Also hast du dir diesen Abschnitt dieser Geschichte durchgelesen und einfach losgelegt oder wie muss ich mir diesen künstlerischen Prozess vorstellen?
1: Also erstmal vielen Dank. Ich habe mich auch Riesig über Figaro gefreut, <lacht> ja. ohne Mist. Lieblingskapitel ever. Ich trage auch gerade meine Kopfhörer mit Katzenohren, also Ach, ich lebe es voll.
0: Wunderbar. Ähm,
1: ich hatte, ich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, aber ich habe mich einfach sehr gefreut, dass ja. da eine Katze vorkommt und habe dann einfach angefangen, diese Katze zu painten. Ich glaube, Ka ich glaube, Figaro ist auch eine der wenigen ähm, Figuren in dem Spiel die eine Blinking-Animation hat, also ein Augenblinken. Ja. Ich war so, ich bin voll aufgegangen in <lacht> Ich hatte das so cool. Und äh, wir haben ja da auch im Nachhinein nochmal mal ne, eine Illustration von der Barbara Jeden,
0: ja, die äh, ja. viele
1: der Grafiken gemacht hat für das Spiel und dann auch für das Buch äh, später äh, angefragt. Und da war unter anderem ja auch diese Marktplatzszene dabei. Weil, ja. äh, wo, das war dann auch nochmal super, dann diesen kleinen Korb mit Figaro und Figaro da so reinzuziehen. Das war sehr toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte und ich glaube, ich glaube, soweit ich mich entsinnen kann, ging das auch recht fix. Also ich habe halt diese Katze gezeichnet und alle fanden es toll und dann war die Katze im Spiel. Also quasi die Katze im Sack.
0: <lacht> Sehr gut, ich habe mir nämlich, weil ich finde das auch so beeindruckend, weil, also ich meine, ich, ich mache das ja mit Worten und ich meine, mit Worten kann man beliebig genau erklären, aber es bleibt oft dann trotzdem noch so ein bisschen Lücke übrig, dass die Menschen, die das lesen, auffüllen können mit ihrer eigenen Fantasie, aber Menschen wie du die dann wirklich Dinge illustrieren, die die füllen ja auch diese letzte Lücke aus und zeigen, was handfest ist und wirklich was Konkretes. Und an dem kann man sich dann stoßen oder man kann das toll finden. Und, und dazu gehört, finde ich, auf eine Weise sehr viel Mut. Und dann diese Illustration einfach so aus dem Bauch heraus rauszuhauen, ich fand das so beeindruckend. Und wenn ich dann so richtig zuhöre, dann klingt das so, als wäre das eigentlich so einfach... Ein Gefühl gewesen, dass du dann gezeichnet hast. Also, du hast das gelesen und eine Vision vor Augen gehabt, wie das aussehen soll.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich hatte ja auch eine Präsentation vorbereitet ja, 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 ja. mit ähm, Mockups von dem Spiel, und da war ja dann war der Figaro ja auch schon dabei als äh, unordentliches Sketch eben, ja. als Skizze. Und ähm, ich habe es eigentlich einfach schon vor Augen gehabt. Also ja. ich habe mir schon genau vorgestellt, wie es aussieht und ähm, wie man dann den Kater ähm, in den Korb setzt und so weiter. Also es war es war einfach da. Ich, vielleicht habe ich da auch einfach Übungen von ähm, Through the Darkest of Times noch, ja.
0: weil
1: Jörg mir auch einfach Texte gegeben hat und von wegen, ja, mach mal jetzt, illustrier mal. Und dann habe ich das halt gemacht. Und so war es in dem Fall auch.
0: Das ist übrigens auch was, wo ich dich mal fragen wollte. Äh, Through the Darkest of Times, bei dem Spiel was genau hast du da gemacht und wie bist du da vorgegangen? Das ist jetzt eine große Frage, aber ich, ich lasse dich jetzt einfach mal aussuchen, wo du da ansetzt, weil auch das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Mmh.
1: Bei Through the Darkest of Times ähm, habe ich die ganzen Grafiken gemacht. Ja. Die Hintergrundgrafiken, die Charaktere, wow. Character Designs, ähm, auch ein bisschen UI und so weiter und auch diese kleinen Postkarten, die man sieht, ja. wenn man eine Mission öffnet. Ähm, also ganz am Anfang, als ich bei Paint Bucket angefangen habe, war das alles noch ein bisschen so, ich habe mich noch herangetastet an den Stil, habe dann auch Schule, also Sebastian immer mal wieder gefragt, mhm. ob das gut ist, kann ich das so machen und passt das so und ähm, war halt immer ganz fein und irgendwann wurde es immer mehr und dann war die Zeit wurde die Zeit auch immer knapper und dann habe ich einfach angefangen zu produzieren und zu machen und einzubauen und Parallax-Effekt äh, und kleine Animationen reinzuhauen in das Projekt und ähm, ja, so war das eigentlich. Also es ist ziemlich kurz zusammengefasst, aber ich habe einfach die Texte bekommen und manchmal auch Referenzbilder, habe dann ab und zu noch Fragen gestellt und habe dann einfach angefangen, die Sachen zu zeichnen. Es war halt immer so gut aus, es war immer so gut beschrieben, dass ich äh, mhm. mir schon gut vorstellen konnte, was äh, was am besten aussieht für ja. diese diese Szene.
0: Das Spannende ist ja, The Darkest of Times hat einen ganz anderen ähm, Stil als äh, zum Beispiel dieses Forced Abroad und auch nochmal ein ganz anderes als das O spiel an dem du mitgearbeitet hast. Würdest du eigentlich sagen, du hast so einen, auch noch einen eigenen, persönlichen Stil oder bist du besonders gut darin, dich diesen ich sag mal, dich an diese Aufträge anzupassen und diese, diese Vorlagen möglichst gut auszufüllen.
1: Ich mag es sehr gerne, mich an andere Stile anzupassen ja. und die so nachzuahmen. Ich zeichne auch im Privaten total gerne im Manga-Style. So von Ach, halt krass. beispielsweise so One Piece-Style und so weiter. Ja. Das ist jetzt auch beispielsweise mein Profilbild ähm, ja. auf Twitter. Oder ähm, auch von My Hero Academia und äh, Naruto kann ich auch ein bisschen nachahmen. Da habe ich halt immer Übungen, habe ich immer Übungen. Anders, äh, da habe ich immer ein bisschen Erfahrung gesammelt und es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und das, wenn ich dann auch so bei den Projekten, an denen ich jetzt so arbeite, an Stille. <lacht>
0: Oh Gott, was gerade, äh, der, der Satz, war der schon vorbei? Der war plötzlich, äh, oh, es klang so?
1: Äh, <lacht> oh, tut mir leid, falls er nicht vorbei war, dann, also falls es so klang, aber ich, vielleicht habe ich auch was vergessen zu sagen, was du, ich was sagen, sagen wollte, aber der, ist, der Nebensatz ist so untergegangen, dass ich es dann einfach vergessen habe.
0: Achso, in meinem Kopf hatte ich das Gefühl, da fehlen noch mindestens drei Worte und da war ich ganz oh, gespannt, okay. wie die klingen, aber es kann auch sehr gut an den 30 Grad draußen äh, liegen. <lacht> aber, aber ich finde das ganz spannend, dass du damit dann auch so cool bist. Weil auch da wieder, ich habe äh, Gespräche schon hier geführt mit Menschen, die das so ein bisschen als eine, ich sag mal, als eine kleine künstlerische Krise wahrgenommen haben, dass sie gemerkt haben, hey, ich bin total gut daran, Auftragsarbeiten zu erfüllen mit ganz unterschiedlichen Stilen, aber mir fehlt so eine eigene künstlerische Identität. Und das höre ich bei dir zum Beispiel gar nicht raus.
1: Ja, das hatte ich früher, diese ja. Identitätskrise.
0: Ach, wirklich? Man ist immer
1: so, es ist halt unter Artists sehr bekannt. Ja. Man weiß immer nicht, was für einen Stil man wirklich hat. Und ähm, macht sich darum immer einen Kopf und so weiter. Habe ich früher eben auch gemacht, noch vor ein paar Jahren. Inzwischen ist mir das halt relativ egal und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Ja. Und wenn, es, wenn wenn das, was mir Spaß macht, das Nachahmen von anderen Artstyles ist, dann ist es halt so. Dann habe ich eben nicht meinen eigenen Stil, sondern ja. arme eben nach.
0: Ja, voll. Und habe
1: da eben meinen mein Stil vielleicht irgendwie mit versteckt. Ist ja bei Through the Darkest of Times auch so gewesen, dass, ja. ähm, dass es, klar, sehr angelehnt war an den Konzepten von ähm, Sebastian, aber ich habe trotzdem noch meine eigene Note mit reingebracht.
0: Ja. War diese Krise äh, eine, die du richtig aktiv hast angehen müssen oder war das etwas, was sich einfach mit der Zeit quasi von alleine erledigt hat? Vielleicht auch mit so einem wachsenden Selbstbewusstsein durch deine Arbeit, die du machst?
1: Ähm, das ist von alleine weggegangen.
0: Ach ja, das ähm, ist ja toll, ja.
1: Ich kann es dir auch nicht erklären. Ja. Vielleicht bin ich einfach erwachsen geworden. Ja,
0: aber das ist doch schön. Also Keine ist Ahnung. Ja, das ist ja wirklich schön. Ähm und jetzt mit Blick auf die Zeit. Wir sind quasi schon, wir kratzen schon an den äußersten Grenzen unseres Zeitbudgets. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, das läuft ja alles von außen zumindest gesehen ziemlich gut bei dir und Paint Bucket Games und so weiter. Aber gibt es denn trotzdem, also Plan D haben wir ja schon kennengelernt, die Kneipe in Hamburg, aber gibt es denn davon <lacht> abgesehen noch andere Pläne in der mittelfristigen Zukunft, sage ich mal, die du gerne umsetzen wollen würdest? Gibt's da was? Irgendwas, was du, was dir in deinem Kopf herumspukt?
1: Mm. Also, abgesehen davon, dass ich gerne von oben bis unten tätowiert sein möchte, ja. gibt es dann nichts. Also, ich bin wirklich, ich bin halt so eine Person. Ja. Wenn es kommt, dann kommt's. Ja. Und ähm, ich verschwende, nicht verschwende, aber ich äh, mache mir da jetzt nicht allzu viele Gedanken. Ja. Ich denke, dass es einfach irgendwie schon passieren wird und äh, irgendwas wird kommen, irgendwer wird um die Ecke kommen und sagen, hey, Vivi, voll cool, lass mal was zusammen machen. Oder keine ja. Ahnung, so also, ja, ich habe da nichts Konkretes und Planung.
0: Das klingt so wunderbar entspannt und lässig. Ich, ich, ich lasse mich davon einfach mal inspirieren. Als jemand, der sich sehr viele <lacht> Gedanken um solche Dinge macht, ich finde das so wunderbar erfrischend, gemütlich einfach, diese Einstellung. Das ist schön
1: freut mich, dass ich dich inspirieren kann.
0: <lacht> du, ich fand das ohnehin. Das war, ich fand, das war so ein interessantes Gespräch. Ich habe mich auch so gefreut, dass ich mal diese ganzen Dinge, die ich dir eh schon mal sagen wollte, jetzt mal persönlich sagen konnte, so direkt und nicht in irgendeinem Slack-Nachrichten-Channel, sondern mal so. Du, ich fand das sehr schön. Ich fand das so interessant. Also wirklich. Ganz
1: kurz. Ohne Mist, ich hatte auch ein bisschen Angst, dich äh, auf Slack anzuschreiben. Ich wollte Angst dir aufschreiben. Um äh, nicht Angst, aber ich war so, <lacht> du meintest ja vorhin, dass du so ein bisschen dich nicht getraut hast, ja. mir zu schreiben wegen Figaro und so weiter. Und mir ging das ähnlich. Ich wollte Ach. dir auch schreiben, dass ich das <lacht> total toll finde und alles und total cool. Ach, Aber ich habe es dann halt nicht gemacht. Ich war dann so, mh, ja, nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich das lieber nicht. Aber jetzt weißt du es. Ich fand, ich fand die Zusammenarbeit auch sehr toll. Ich fand deine Texte sehr cool.
0: Ach. Cool
1: haben wir, da haben wir wieder das Wort und ähm. Ja, vielleicht arbeitet man ja mal wieder irgendwann ja, zusammen. Ja, mich freuen. Wie cool. gesagt, Plan
0: D, der ist ja jetzt, der schwebt jetzt in der Luft, aber du, genau, da freue ich, ja. <lacht> freu ich mich <lacht> ja wirklich drüber. Guck mal, das ist doch wunderschön. Allein dafür hat es sich ja schon gelohnt, das Gespräch, aber auch wegen der vielen anderen Dinge, die du erzählt hast. Also wie gesagt, das war super spannend, dich jetzt endlich mal auf diese Weise persönlich kennenlernen zu können. Und ich will einfach nur sagen, toi, toi, toi und, und so viel Erfolg und Glück für die Zukunft und deine zukünftigen Projekte und, und wenn ich mal im Saftladen herumtue ne, bei der nächsten Gelegenheit, gebe ich einfach Bescheid und dann kann ich das alles auch nochmal persönlich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Dann trinken wir ein Weinchen zusammen.
0: Oh, ich freue mich. Rotwein, Weißwein, <lacht> das ist mir ganz gleich.
1: Ja, alle, alles einfach. Alle Hau Weine. Raus, so. Let's okay. go. Okay.
0: Also, ich wünsche dir eine fantastische Restwoche und überhaupt einfach eine tolle Zeit. Und dann sage ich einfach, wir hören und sehen uns vielleicht bald wieder.
1: Ja, die wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Oh. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Vivian, das mir wirklich sehr gut gefallen hat, sehr sympathischer Mensch, eine tolle Stunde, wie ich finde, ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn dem so ist, an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis, ihr könnt diesen Podcast bewerten, beim Podcast, äh, oh Gottes Willen, Podcast, Anbieter eurer Wahl, Apple, iTunes, Spotify, was auch immer, mit Sternchen bewerfen, das freut mich und mein Herz, aber auch die Menschen da draußen, die dann dank der Magie des Algorithmus aufmerksam werden können auf diesen tollen Podcast. Apropos toller Podcast, jeden Freitag gibt's besondere Premium-Podcast-Formate für die Menschen, die Orke cool mit knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Das kann man durchaus mal hinblättern für die Arbeit, die ihr dafür bekommt. Äh, ne Quatsch, die Arbeit, die ihr dafür bekommt, ihr bekommt dafür keine Arbeit, ihr bekommt die Ergebnisse meiner Arbeit, mein Gott. Marketingdom hat wieder zugeschlagen. <lacht> Jedenfalls, ich danke euch sehr fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, für eure lieben Worte und dann sage ich einfach, wir hören uns bald wieder. In aller Frische und hoffentlich bei 10 Grad Kühler.